0: Einem der Zapfenstreichgegner von 2006 soll der Prozess gemacht werden. Der fadenscheinige Vorwurf lautet: Verwenden verfassungsfeindlicher Symbolik.
1: Am Montag, den 6.7.13.30 Uhr im Amtsgericht Dresden, Berliner Straße. Erscheinen Pflicht! Okay, erschienen sind unter anderem der beklagte äh, Jörg Eichler. Hallo Jörg. Hallo. Und der Detlef äh, Beutner von der tktv äh, in Frankfurt am Main, der ihn dort verteidigt, ver verteidigen wollte. Hallo Detlef. Hallo. Worum sollte es in dem Prozess gehen?
0: Was, was war der Vorwurf, Jörg? Also der Vorwurf war Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, um das mal so zu äh ganz unjuristisch auszudrücken und es ging um ein äh, Plakat bzw. Flyer, auf dem äh, eine SS-Rune verwendet worden war. Diese wiederum klebte auf einem Soldatenhelm und es gab auf diesem äh, Flyer sechs Soldatenhelme, äh, eben quer durch die ganze deutsche Geschichte sozusagen. Und dieser Flyer rief auf zu Protesten äh, gegen den Zapfenstreich.
1: Schon ein ganz normaler Militaristen-Fuck-off-Flyer sozusagen. Genau. Ja, okay. Und
0: äh, dann gab es heute äh, 13.30 Uhr
1: einen Gerichtsprozess. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz erzählen, wie ist denn die Sache
0: da gelaufen? Also äh, sie ist relativ absurd gelaufen. Äh, das Gericht hat es durchaus vermocht, äh, auf dieses ohnehin schon äh, groteske Verfahren äh, noch eins draufzusetzen. Wir haben uns zunächst mal äh, relativ lang darüber äh, unterhalten müssen, ob ich während meiner Einlassung stehen darf oder sitzen muss. <lacht> ähm, ich, das ist äh, insofern äh, ziemlich absurd, weil ansonsten in vielen Strafprozessen es häufig äh, um die Frage geht, ob der Angeklagte an bestimmten Punkten innerhalb des Verfahrens, nämlich bei Eintritt des Gerichts oder bei der Urteilsverkündung vor allem, aufzustehen hat äh, und er ansonsten gegebenenfalls sogar mit Ordnungsmitteln belegt wird, wenn er das nicht tut. Ähm, ich wollte aufstehen bei der Einlassung und äh, die Richterin wollte das nicht, das sei nicht üblich. Ähm, das hat sie dann letzten Endes nach einer viertelstündigen Diskussion darum äh, dann doch akzeptiert, wie sie meinte. Ja, und dann äh, hatte ich mit meiner Einlassung begonnen, äh, aber ich kam nicht weiter. Äh, ich kam über das Tucholsky-Zitat, was ich mir Einlassung vorangestellt hatte, nicht hinaus, äh, denn sie meinte, Zitate seien im Gerichtssaal auch nicht erlaubt. Ähm, und überhaupt äh, allgemeine politische Äußerungen äh, seien hier ziemlich unerwünscht. Und wie ist das dann weitergegangen? Ja, weitergegangen ist es dann eigentlich gar nicht. Äh, wir haben uns dann noch zehn Minuten darüber unterhalten, ob ich jetzt meine Anlassung vortragen darf. Äh, und die Richterin meinte, also sie hatte eingangs schon gesagt, sie würde jetzt gerne wissen, also die Fragen beantwortet haben, ob ich für diesen, für diesen Flyer verantwortlich bin, ob ich den ins Internet gestellt habe und so weiter... Um, und äh, wie hatte sie gesagt, aber aber gestrafft also Ich wollte das gestrafft haben und äh, ich habe dann deutlich gemacht, dass ich nach nunmehr zweieinhalbjähriger Verfahrensdauer und einer Hausdurchsuchung, die ich über mich ergehen lassen musste, von viereinhalb Stunden Dauer mit acht LKA-Beamten in meiner Wohnung ähm, durchaus äh, großes Interesse habe, hier ein, zwei Dinge zu sagen und dass wir das nicht innerhalb von zehn Minuten abhandeln werden können
1: ja und dann hat sie den den äh, Prozess unter Protest beendet.
0: Oder? Sie hat äh, die Verhandlung geschlossen, die Akte zugeklappt und gesagt, dass sie jetzt Schluss macht für heute und äh, weil sie das nicht mehr schafft vor ihrem Urlaub äh, und äh, das war so ja, wie auch Verst immer das letztendlich ja ist, ne? Also
1: dass man also no Bock of Work. Um. Ja, wie geht, das, wie geht das weiter an der Stelle? Also, ihr habt jetzt zusammengesessen, du bist von Frankfurt am Main hierher gekommen, fühlst dich ja möglicherweise ein klein bisschen, bisschen vergackeiert. Hast du sowas eigentlich schon mal erlebt?
2: Also in der Form, in dieser speziellen Konstellation nicht. Wir haben, ich habe äh, jetzt seit 18 Jahren etwa Strafprozesse, die ich beobachte, teilweise selber als Verteidiger auftrete. Und wir haben da schon den einen oder anderen Höhepunkt mitbekommen. Allerdings, dass zum Beispiel eine Richterin den Angeklagten relativ doll anbellt, er möge sich hinsetzen, da war ich dann einfach für ein, zwei Sekunden sprachlos. Also ich musste das erstmal glauben, was ich gehört habe. Und einen solchen Kampf um das, was man sagen darf oder nicht darf in der Einlassung, auch das ist die absolute Ausnahme. Es gibt schon Richter, die da mal ganz kurz erklären, dass sie ähm, nicht wirklich gewillt sind, solche politischen Aussagen über sich zu ergehen, ergehen zu lassen. Aber da kann man dann meistens mit kurzen Argumenten dazu kommen, dass das dann doch funktioniert. Das war heute überhaupt nicht im Ansatz möglich. Ich hatte das Gefühl, dass die Richterin von dem Verfahren ganz schlicht völlig überfordert ist, von der Situation überfordert ist, nicht mit der großen Öffentlichkeit zurechtkam. Es waren ja etwa 80 Besucher und Besucherinnen dort. und dann letztlich in der Situation, als wir gesagt haben, wir machen es jetzt einfach so, Jörg kann seine Einlassung halten oder hält sie einfach und wenn sie meint, es wird zu viel, dann soll sie ihm das Wort entziehen und da ist sie dann offensichtlich ist sie ins Schwimmen gekommen. Und hat gesehen, gut, wenn sie das macht, dann läuft sie natürlich auch ein ganz großes Risiko, dass dieser Prozess so oder so wiederholt werden muss. Denn im Zweifelsfall hätte Jörg auch in seinem letzten Wort einfach noch einmal versucht, das Ganze zu sagen. Das wäre wieder abgewirkt worden. Und das wäre ein Fall für eine Sprungrevision gewesen. Das heißt, es wäre ans Oberlandesgericht gegangen, das wäre zurück ans Amtsgericht gegangen. Also da wusste sie jetzt mit der Situation nicht umzugehen. Und das war dann wohl der Moment, wo sie abgebrochen hat und wo sie einfach nicht mehr weiter wusste.
1: Es hat ja dann noch so ein bisschen ein paar Zwischenfälle gegeben. Äh, möglicherweise war sie ja auch in so einer Art Prüfungssituation, weil ihr Chef da mit drin saß. Oder äh, so, äh, das hat ja irgendwie, soweit ich das beobachtet habe, ein relativ engagiertes Verhalten des Staatsanwaltes gegeben, der dafür Ordnung im Gerichtssaal sorgen wollte. Äh, ist das so üblich?
2: Es ist ihm, also der Staatsanwalt hat sich heute sehr hervorgetan, also auf jeden Fall. Also, all der, allerdings hat auch die Richterin ihm die Möglichkeit dazu gegeben. Also sie hat etwa eben bei der Frage, ob Jörg denn nun stehen dürfe, gefragt, akzeptieren wir das mit Fragen im Blick zum Staatsanwalt? Es ist natürlich ihre Aufgabe zu entscheiden, was sie akzeptiert in so einer Verhandlung und nicht. Die Verhandlungsführung liegt einzig und allein bei ihr. Der Staatsanwalt hat sich aber auch da weit rausgebeugt. Er hat zum Beispiel bei der Feststellung von Personalien eines Zwischenrufers dann gleich gesagt, wen man noch mit rausnehmen solle, weil er gelacht habe. Das steht dem Staatsanwalt nicht zu. Es ist ihm sogar explizit verboten, auch nur Anträge in dieser Richtung zu stellen. Aber das war einfach symptomatisch für diese Situation der überforderten Richterin und eines Staatsanwaltes, der meinte, ihr dort zur Seite springen zu müssen. Aber üblich ist das überhaupt nicht. Es war eben schon eigentlich von vorne bis hinten. Wir haben nur eine halbe Stunde Verfahren gehabt, aber es war ein dichtes, absurdes Verfahren.
1: Okay, so eine, eine Persiflage sozusagen, so. was, was alles noch möglich wäre. Ja, vielleicht mal noch ein kleines bisschen breiter. Wie sieht die Situation eigentlich für Kriegsdienstverweigerung und Antimilitarismus so auf Gerichtsebene aktuell aus? Wie ist die, die Entwicklung da?
0: Also es gibt äh, in den letzten Jahren durchaus wieder zum Beispiel ein paar mehr Totalverweigerer. Das ist äh, auf jeden Fall zu beobachten. Äh, ich würde jetzt äh, abschätzen, äh, derzeit im Jahr etwa um die 10 bis 12. Und äh, ja, im Prinzip laufen die Verfahren, äh, also vom Ergebnis her und auch vom Verlauf her, äh, hat sich da nicht so wahnsinnig viel geändert. Also äh, was die Urteilshöhe betrifft, das ist also nach wie vor breite Spanne. Wir haben äh, vor wenigen Monaten ein, äh, eine Entscheidung am Amtsgericht Pasewalk, also irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, gehabt äh, mit zehn Monaten mit Bewährung, was also schon äh, am oberen Ende, deutlich am oberen Ende äh, der Bestrafung liegt. Moment, äh, zehn Monate mit Bewährung mit oder Bewehrung. auf
1: Bewährung? Das, das ist das Gleiche. Ist das ist
2: dasselbe. Das, das okay, das der, 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 ohne Bewährung. Ich das, bin da zu doof. Das, das heißt, ja. wenn er sich in den zehn Monaten weigert, dann in die Kasanne einzurücken, dann wird er gleich wieder verknackt?
0: Oder was heißt das?
2: <lacht> also auf Bewährung heißt ja, man darf denselben Unfug nicht nochmal machen, oder? Ähm,
0: grundsätzlich schon. Allerdings bei Totalverweigung kommt da zum Beispiel die Spezialität dazu, dass es ja eben äh, auf eine Gewissensentscheidung beruht und... Äh, das, äh, wenn, dass diese Gewissensentscheidung äh, auch dazu führt, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, dass sich die Strafe im unteren Bereich des Strafrahmens einzufinden habe. Das Bundesverfassungsgericht nennt das Wohlwollensgebot gegenüber Gewissenstätern. Und das darf natürlich nicht gleichzeitig zum Beispiel Strafschärfen verwendet werden. Und es darf eben auch nicht zum Bewährungswiderruf führen. Also zum Beispiel die Auflage, die Bewe als Bewährungsauflage, das ist durchaus in den 90er Jahren äh, passiert, dass Gerichte die, die Bewährungsauflage erteilt haben. Äh, an den Totalverweigerer äh, dann bei der nächsten Einberufung seinen Dienst anzutreten, aber das ist unzulässig.
1: Mhm. Und ähm, die die ähm, jetzt nochmal äh, zurück zum, zum Prozess. Äh, wir hätten jetzt normalerweise von dir also eine Einlassung gehört. Äh,
0: was hättet ihr eigentlich für einen Umfang ungefähr gehabt? Das scheint ja irgendwie ihr zentrales Problem gewesen zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Umfang war. Ich glaube, das hat sie gar nicht wirklich abschätzen können, äh, so, wie, also wie lange ich da spreche, sondern es ging, glaube ich, wirklich ziemlich klar um, um eine inhaltliche Frage, was ich dort sage. Und also was sie halt wissen wollte, war Sozusagen hast du es gedruckt, die, hast du es nicht? Nee. Genau, genau. Wie warst du da angezogen dazu? Okay. So was in der Art. Also was ich äh, hätte ausführen wollen, äh, war insbesondere äh, ein paar Traditionslinien zwischen der Bundeswehr und der Wehrmacht und eben auch leider Gottes der SS äh, aufzuzeigen. Da gibt es also eine Unmenge an, an ganz schlimmen Bezügen. Äh, da könnte man drei Tage drüber sprechen. Wir haben da wirklich eine sehr knappe Auswahl getroffen dazu. Ähm, und ja, äh, also zum Beispiel eben, also um sozusagen die Aussage des Aufklebers auch ein Stück weit zu erklären und zu bekräftigen und äh, anschließend hätte ich noch äh, ein Stück weit gesprochen zu der Frage, wie wird äh, § 86a zum Beispiel angewendet, wie sieht da die Rechtsprechung aus, ähm, gegen wen wird es angewendet, gegen, gegen wen nicht, denn dort ist eben auch zu beobachten, dass äh, es einerseits eine ganze Menge an Entscheidungen gibt, die, wo völlig klar ist, nach den Äußerungen, nach den Schilderungen im Sachverhalt, hier handelt es sich ganz klar um unzweifelhaft um einen Nazi, der Hakenkreuze verwendet hat, der Heil Hitler gebrüllt hat oder den rechten Arm gehoben hat und die Gerichte alles dafür tun und sich also wirklich förmlich verbiegen mit absurdesten argumentativen Konstruktionen, um dann letzten Endes doch nicht bestrafen zu müssen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine Vielzahl an Entscheidungen oder an Verfahren, äh, wo der Paragraph 86a, äh, dessen Inhalt ja nun eigentlich ist, äh, die Abwehr von äh, verfassungswidrigen Bestrebungen, also hier von äh, dem Wiederaufleben von nationalsozialistischen Organisationen, äh, dass dieser Paragraph gegen die ausdrücklichsten Gegner äh, angewendet wird, eben zum Beispiel Leute, die das durchgestrichene Hakenkreuz tragen. Das war ja die bekannteste, ja, oder am bekanntesten gewordenen Entscheidung in den letzten Jahren.
1: war irgendwie in Stuttgart, ne, wo die das genau. versucht hatten, das zerkloppte Hakenkreuz irgendwie als ja. Nazi-Propaganda genau. darzustellen.
0: Ja. Ja. ja, durchgestrichenes Hakenkreuz ist ein Hakenkreuz nach diesem
1: ja, ja, das ist sozusagen, das hat ja eine, eine ausreichende Tradition in diesem Land und das haben Anti-Militaristen immer wieder in den verschiedensten Formen äh, zu. Gewaltloser Widerstand ist Gewalt, gab es auch mal so eine schöne mhm. Geschichte. Gut, das ist da, da wird es zur Geschichtsstunde. Vielleicht versuchen wir Geschichtsstunde noch in einer anderen Richtung weiter auszubreiten. Was ist eigentlich dieser, dieser komische, ominöse Zapfenstreich?
0: Was machen die denn da? Naja, der Zapfenstreich ist äh, einfach ein militärisches Ritual, was in Deutschland äh, relativ fest verwurzelt ist. Das gab es schon im, im preußischen Heer, das gab es im. Äh, im, Im Kaiserreich, äh, das gab es vor allem auch eben im Nationalsozialismus in der Wehrmacht und auch die SS hat Zapfenstreiche abgehalten. Ähm, Im Nationalsozialismus hat es äh, also die, der Nationalsozialismus hat es also auf die Spitze getrieben, denn dort waren militärische Zeremonielle in der Öffentlichkeit äh, äh, also sowohl von Häufigkeit als auch äh, von der martial, martialischen vom martialischen Eindruck äh, als Kriegs also in der Verwendung als Kriegspropaganda äh, ungeheuer wichtig. Äh, und ja, diese Tradition wollten wir halt auch angreifen. So ein Zapfenstreich äh, sieht so aus, dass also äh, Soldaten in äh, schwarzen Uniformen mit Fackeln in der Dunkelheit, das findet immer in der Dunkelheit statt, damit äh, diese gespenstische Atmosphäre eben auch noch besonders zu, zur Geltung kommt, ähm, unter Verwendung von, von äh, althergebrachten Militärmärschen da einmarschieren im Schritt und Tritt, Trommelwirbel. Und ja, das wird eben auf einem Marktplatz äh, dem, dem Pöbel dargeboten, da, auf mhm. das er sozusagen äh, wieder Freude am Militär empfinde. Und
1: ja, und ähm, ja ihr hattet das damals versucht zu ver verhindern. Äh, ihr wart aber, wenn ich mich recht entsinne, nicht mehr richtig rangekommen. Ne?
0: So, mhm. das ist
1: Also das war ja hier in Dresden, war ja sozusagen der Zapfenstreich, äh, an dem sich das Ganze entzündet hat, zum 800 Jahre 800 Jahre äh, dieses komische Ding hier. Ähm, und, und da hat die Bundeswehr uns, uns einen Zapfenstreich geschenkt, wenn ja, ich genau. das richtig verstanden habe. Und, und ich war ja gar nicht da, ne? Aber äh, ihr seid da irgendwie hin und wolltet da irgendwie rumnöhen und da gab es irgendwie so ein
0: paar Zettel. Äh, seid ihr da bis hingekommen? Man ist schon bis hingekommen. also wir hatten ja ursprünglich eine Kundgebung angemeldet äh, auf äh, dem Platz vor dem Kulturpalast, das wollte das Ordnungsamt Dresden nicht genehmigen, weil es meinte, dass dadurch die, die Würde des großen Zapfenstreichs und die Würde der Bundeswehr und die Würde der Landeshauptstadt Dresden als Beschenkte empfindlich gestört sei dadurch. Und nebenbei, ganz nebenbei auch noch die, die Religionsfreiheit, nämlich die Religionsfreiheit der Soldaten, denn es heißt nämlich irgendwann an einem bestimmten Punkt in dem Zapfenstreich innerhalb dieses Rituals, das nach sehr strengen Regeln durchgeführt wird, Helm ab zum Gebet und zwar also durchaus in einer ähnlichen Ausführung, wie wir das vorhin in dem Jingle haben hören können. Und äh, das meinte das Ordnungsamt Dresden als äh, Ausdruck der Religionsfreiheit äh, begreifen zu müssen, die hier schützenswert ist und das darf nicht gestört werden durch eine Kundgebung. Und deswegen wollte das Ordnungsamt, dass wir woanders, ganz woanders, äh, also am liebsten gar nicht, aber das, äh, so weit konnten sie nicht gehen, äh, also dann eben weit weg, äh, demonstrieren Und das Verwaltungsgericht, wir haben dann dagegen äh, geklagt, das Verwaltungsgericht hat das durchaus korrigiert und die Kundgebung fand in Sichtweite statt. Wir haben dann die Kundgebung vor, direkt vor Beginn der, des Tapfenstreiches aufgelöst und äh, es gab eine Menge Menschen, die, also Leute, die äh, protestieren wollten, die, sich dann, die dann direkt vorm Absperrgitter und um, direkt um den Tapfenstreich herum standen. Ähm, und äh, ja gerufen haben. Wir haben uns äh, vor zwei Tagen haben wir uns den Beitrag von MDR glaube ich, äh, wo über den Zapfenstreich nochmal angesehen und also die was was wir sehr schön fanden die Pfiffe
2: waren unüberhörbar. Also das war auch von oben sehr schön anzusehen. Ich habe das Ganze von oben gesehen und äh, es war sozusagen äh, hier eine Handvoll Leute hat irgendwie Ihre Meinung kundgetan, danach stürzten irgendwie wahrscheinlich Feldjäger, Polizei, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, war ziemlich finster, äh, sieht dann zu, dass sie irgendwie derer habhaft werden und dann ist kurz Ruhe und es ging an einer anderen Stelle weiter und man kann sagen, die Leute, die waren sozusagen rings um den Platz verteilt und immer äh, wenn sozusagen an einer Stelle da jemand äh, vom Protest abgehalten abge werden sollte, dann ging es an einer anderen Stelle weiter, also das war eigentlich ganz nett.
1: Ja, okay, naja, ja, also Militär ist irgendwie ein bisschen Morgs und die machen da so ein Zeug und da könnte man sagen, okay, diese, diese Militärs, da gibt es irgendwie eine Selektionsvorrichtung, da kommen die alle da an und dann machen die halt ihre Zapfenstreiche und so weiter. Wie kann man das jetzt irgendwie erklären, dass sich so ein Gericht derartig äh, so eine Sache zur eigenen Sache macht?
2: Also es ist schwer zu erklären, zumindest, also gerade was das Gericht betrifft. Es war ja so, dass das Landeskriminalamt zunächst mal hochgradig engagiert, muss man ganz einfach sagen, ermittelt hat, dass es das Landeskriminalamt war, was die Durchsuchungsanordnung ja, sozusagen vorgeschlagen hat der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft, muss man auch so sagen, hat sehr willfährig diese Ermittlungen unterstützt. Und dann kam es zur Hausdurchsuchung. es kam zur Anklage. Die Anklage, da hatte die Staatsanwaltschaft eben gerade diese Bundesgerichtshofsentscheidung von 2007 abgewartet und sich dann, man kann eigentlich nur sagen, frecherweise sogar auf diese Entscheidung berufen bei der Verfassung der Anklageschrift. Also da ist es ganz klar, es ist das Landeskriminalamt, die Abteilung politisch motivierte Kriminalität links, die dort ermittelt. Und da ist der Verfolgungswille ja nun eindeutig zu sehen. Da geht es darum, einfach um irgendwie linke Kritik zu jagen, mundtot zu machen. Bei der Staatsanwaltschaft wird sich das sehr ähnlich verhalten. Das ist auch letztlich die Staatsschutzabteilung, die dort ermittelt. Bei dem Amtsgericht, da verhält sich das eben ein bisschen undurchsichtig. Das Amtsgericht hat zwei Jahre lang diese Anklage nicht zugelassen. Also ich weiß nicht, was Frau Fahlberg mit der Anklage gemacht hat, ob sie sie in der Schublade vergessen hat oder ob sie das Verfahren nicht durchführen wollte, weil es ihr irgendwie unangenehm war, auf welche Art und Weise auch immer. Jetzt ist es zugelassen worden und wir haben natürlich, wenn diese Anklage zugelassen wird, erkannt, da muss schon was komisch sein. Denn wenn man sie es einfach hätte machen wollen, hätte die Frau einfach die Anklage nicht zulassen können. Denn die ganze Rechtsprechung, nicht erst seit 2007, sondern seit 1972, sagt ganz klar, was sich offensichtlich nicht gegen den Schutzzweck von § 86a richtet, was nicht irgendwie auch nur möglicherweise selber faschistisches Gedankengut fördern will, sondern ganz klar gerade dagegen steht, das fällt überhaupt nicht unter den Tatbestand von § 86a. Die Richterin hätte es sich also sehr, sehr einfach machen können und hätte mit der bestehenden Rechtsprechung dieses ganze Verfahren abknicken können. Warum sie jetzt ausgerechnet nach zwei Jahren es doch zulässt und dann dieses Verfahren auf diese Art und Weise eskalieren lässt, ist mir persönlich sehr schwer, na, für mich persönlich sehr schwer nachvollziehbar.
1: Okay, vielleicht machen wir mal noch einen kleinen thematischen Schwenk. Ich habe hier der Weile was in den Schlauch gelegt gekriegt, was wir uns jetzt mal hier kurz zusammen anhören können.
0: Im Namen der Bundesrepublik Deutschland verleihe ich ein Hauptfeldwebel Alexander Dietzen für besonders tapferes Verhalten bei außergewöhnlicher Gefährdung von Leib und Leben, das Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit. Soldaten sind, wenn man so sagen darf, die einzige Berufsgruppe, die einen Eid leisten, das Recht die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das heißt in der Ultima Ratio auch mit dem Einsatz des eigenen Lebens.
3: Dies ist eine Aufgabe, die wir heute haben, den nationalen Sicherheitsinteressen weit entfernt von der Heimat zu dienen, die neu ist, die es viele Jahrzehnte so nicht gab und die uns noch viele Jahre durch das 21. Jahrhundert begleiten wird. Auslandseinsätze verlangen dem Einzelnen, aber eben auch der jeweiligen Familie vieles ab und wir reden darüber in Deutschland immer noch zu wenig. Deshalb wollen wir und müssen wir die Leistungen, Belastungen und Gefährdungen unserer Soldaten im Einsatz mehr in das Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Unsere Soldatinnen und Soldaten müssen für ihren Einsatz mehr Anerkennung erhalten. Die Tapferkeit, die wir heute meinen, zielt auf die Wahrung und Verteidigung von Recht und Freiheit. Sie ist an freiheitlich-demokratische Grundwerte gebunden, Tapferkeit findet damit ihre Grundlage in unserer Verfassung.
2: Gibt es einen Kommentar? Ja, ich fand, ähm, das, ich muss mir das nochmal ganz in Ruhe anhören, ähm, aber einen sehr schönen Kontrast. Wir hätten heute gerade zu dieser Verleihung der Orden, hätte Jörg in seiner Einlassung auch etwas ähm, gesagt. Es liegt natürlich auch sehr nah, dieser Orden, vielleicht sagt Jörg gleich noch was dazu, hat in seiner Form und Geschichte ja nun auch eine unmittelbare Traditionslinie. Dass aber gerade äh, Angela Merkel sagte, dass man offensichtlich mehr dafür tun müsse, dass die Soldaten eben wieder anerkannter werden, das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Kontrast zu der Veranstaltung heute, wo es eben gerade offensichtlich einigen Seiten arg aufgestoßen ist, dass hier in Dresden sich Protest geformt hat gegen die Anerkennung des Militärs, gegen die Werbung für das Militär. Und hier sehen wir natürlich an diesem einen Montag eine schöne Kontrastveranstaltung auf der einen Seite am Amtsgericht Dresden, auf der anderen Seite bei der Verleihung dieses Ordens durch Angela Merkel.
0: Ja, und vielleicht äh, zu dem Orden noch eine kleine Geschichte. Also dazu hätte ich heute auf jeden Fall auch noch was erzählt. Ähm, dieser neue Orden nennt sich Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit. <lacht> ähm, die Traditionslinie, die da durchaus besteht oder die man da aufmachen kann, ist eben also der berühmteste deutsche Orden, den man so kennt, militärische Orden, ist wohl das Eiserne Kreuz. Äh, das Eiserne Kreuz ist genau das äh, Symbol, was auch die Bundeswehr sowieso schon überall als Logo auf ihren Fahrzeugen und äh, auf ihren Briefköpfen und so weiter verwendet. Ähm, und das gibt es schon sehr lange, das äh, gab es schon im ersten, wurde schon im Ersten Weltkrieg, wurden Soldaten mit diesem Eisernen Kreuz äh, zu besserem Kämpfen motiviert, auch im Zweiten Weltkrieg hat es eine unwahrscheinlich große Rolle gespielt, dort gab es dann noch äh, höhere Stufen wie zum Beispiel das Ritterkreuz äh, und dann mit Eichenlaub und äh, Ambande und was weiß ich nicht alles, ähm, mit Brillanten und Schwertern <lacht> äh, und lauter so ein Fummel. Und äh, gerade diese Ritterkreuzträger äh, sind Leute, die äh, in einer Vielzahl äh, sich Kriegsverbrechen ganz klar schuldig gemacht haben und die sogar teilweise als Kriegsverbrecher verurteilt worden sind. Aber nach wie vor treffen die sich äh, jedes Jahr und die Bundeswehr unterstützt die, unterstützt die Ritterkreuzträger zwar zum Beispiel nicht mehr offiziell, das hat Rudolf Scharbing 1999 irgendwann Eingestellt mit der Begründung, dass sie dem Rechtsradikalismus nahestehen, was äh, eine sehr vorsichtige Formulierung ist. Und äh, aber dennoch äh, gibt es jedes Jahr äh, auf den Ritterkreuzträgertreffen äh, eine Menge an Bundeswehrsoldaten, die dann eben einfach privat sozusagen hingehen. Und es gibt jedes Jahr Kommandeure, äh, Kasernenkommandeure der Bundeswehr, die Großbotschaften schicken und so weiter. Ähm, das Ritterkreuz, wenn man sich es anschaut, äh, also es ist im Zweiten Weltkrieg verwendet worden, in dem dann noch in der Mitte ein Hakenkreuz mit eingearbeitet wurde. Das ist jetzt ähm, nicht mehr drauf. Das, das darf, diese Ritterkreuze, also diese äh, ähm, eisernen Kreuze, die im Zweiten Weltkrieg verliehen worden sind, die darf man heute sogar noch tragen nach deutschem Orden, Ordensgesetz. Allerdings muss man das in äh, einer ja, entnazifizierten Ordensvariante tun. Man, da hat, die Bundesregierung hat sogar da irgendwo in einem Museum... Äh, sozusagen äh, Vorlagen dazu hinterlegt, wie das auszusehen hat. Also man muss sich ein Stück anfertigen lassen, wo das äh, Hakenkreuz nicht auftaucht. Die meisten Leute, die Ritterkreuze zum Beispiel verliehen bekommen haben, liegen da wenig Wert drauf. Also auf Fotos äh, sind die Ritterkreuzträger in der Regel immer mit äh, Ritterkreuz, mit Hakenkreuz zu sehen. Ähm, also man darf es tragen. Und 2007 äh, gab es eine Petition eines Bundeswehrsoldaten, der gesagt hat, äh, man sollte, weil eben weil es wieder Auslandseinsätze gibt, weil die deutschen Soldaten ja nun wieder äh, auch ihr Leben einsetzen und so weiter, äh, sollte es auch wieder solche Orden für Tapferkeit im, im, im Einsatz geben. Und das hat die Bundesregierung aufgegriffen und äh, hat jetzt diese, hat aber gesagt, wir wollen äh, nicht direkt anknüpfen an, das, an die Tradition des Eisernen Kreuzes, sondern wir nennen das jetzt Ehrenkreuz, das ist ganz praktisch, die Abkürzung ist dann auch EK, und wenn man sich die beiden Fotos von dem Eisernen Kreuz und dem Ehrenkreuz der Bundeswehr nebeneinander hält, also wenn man das zum Beispiel beurteilen würde unter dem Aspekt des Paragraphen 86a, dort gibt es ja eine Vorschrift, die dazu sagt, es ist nicht nur das Originalsymbol, also das Hakenkreuz, so wie es die Nationalsozialisten verwendet haben, im Weißen Kreis auf roter Flagge, sondern auch Symbole, die diesem Symbol zum Verwechseln ähnlich sind. Und also zum Verwechseln ähnlich sind sich die beiden, glaube ich, schon.
1: Okay, wir haben jetzt also wieder was, was den Afghanistan-Heimkehrern auf den Beutel gelegt werden kann, vielleicht auf die Flagge drauf. Ähm damit können wir vielleicht das Thema auch soweit beenden. Noch eine ganz kurze Frage. Werdet ihr irgendwie jetzt wegen des heutigen Theaters da im Gerichtssaal irgendwie rechtliche Schritte einleiten? Werdet ihr einen Befangenheitsantrag stellen oder wie wird das ausgehen?
2: Ja, es wird ähm, einen Befangenheitsantrag, eine Ablehnung der Richterin geben, aufgrund all der Vorgänge letztlich, die heute in dieser kurzen Zeit stattgefunden haben. Und es wird zugleich eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Staatsanwalt eingelegt werden. Wir haben das so kurz beschrieben, äh, welche Kompetenzen er sich da meinte, heute anmaßen zu müssen. Äh, mit dem entsprechenden Antrag, diesen, Anwalt, diesen Staatsanwalt nicht mehr in diesem Verfahren als Abgeordneten der Staatsanwaltschaft zu senden. Ob das Erfolg haben wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt, denn gerade bei so extremen Ausprägungen der merkwürdigen Geschichten an einem Gericht ist die Erfahrung leider diejenige, dass dann die Richter, es entscheidet ja ein anderer Richter im Amtsgericht über den Ablehnungsantrag unsererseits, entscheiden dann meistens im Schulterschluss mit ihren Kolleginnen, das ist sehr, sehr selten. Es gibt vielleicht eine ganz kleine Chance, dass die Richterin selber, äh, nach diesem Verfahren oder nach dieser Verhandlung heute merkt, dass sie dem Verfahren eigentlich nicht gewachsen ist und sich selber rausnehmen will, sie kann das durch die kurze Bemerkung, dass sie sich selber gegebenenfalls befangen fühlt oder dass eine gewisse Befangenheit bei ihr gegeben sein möge tun, dann könnten wir neu verhandeln mit neuem Richter und vielleicht in etwas entspannterer Atmosphäre.
1: Okay, das Amtsgericht Dresden immer für eine Reise wert. Ähm, du bist angereist aus Frankfurt. Detlef Beutner, danke für das Gespräch. Jörg, Vielen Dank für dein Kommen und erstmal nur das Beste für den Fortgang des Prozesses.
3: Danke. Dankeschön.